0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Sí. Pues Sin embargo, Dios tomó pues, a los levitas en lugar de los primogénitos. Eso lo vimos en números 3, 11, 12. Para que ellos sirvieran pues, en el tabernáculo y también para que ellos enseñaran la ley y ayudaran a los sacerdotes. Entonces, por tanto, ellos no recibirían un terreno como las otras tribus. Jehová era su heredad. Y pues ellos estarían dispersos por, toda, por, toda, perdón, por todas partes, a fin de que sus servicios estuvieran al alcance de todo el pueblo y debían ser sostenidos pues, por los diezmos de los israelitas. Entonces, eh, el capítulo 18 simpatiza en esta parte en el versículo 15 al 22, eh, Dios promete un profeta como Moisés. Estos versículos hablan de que el Señor eh, levantaría un profeta y que a él oiríamos. Entonces dice el versículo 15, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces conforma todo lo que pediste Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas, dice, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón cómo, conoce cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha mandado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, este, estos versículos hacen alusión precisamente a esa promesa que Dios levantaría un orden de profetas con la prohibición de recurrir a divinos y espiritistas a través de los siglos ha sido como una inquietud que ha tenido el ser humano de conocer ese anhelado eh, futuro, de, de conocer qué vendrá más allá. Entonces de este eh, deseo donde nace el espiritismo, eh, el cual pues hace parte de muchas religiones paganas. Y pues esto eh, es un engaño pues, a todos los, a los que acuden para consultar a estos espiritistas o a los medios. Eh, Moisés manda pues, a los israelitas que erradicaran completamente todo lo que era la práctica de adivinación de espiritismo, incluso de magia. Ahora, no era necesario pues, consultar a los espiritistas para saber el futuro, porque Dios enviaría profetas verdaderos y sus credenciales serían que Él no dejaría que ninguna palabra que ellos dijeren eh, por tierra, por decirlo así. Entonces serían profetas de Jehová y no de otro Dios. El hombre pues que se lanzaba a este oficio profético sin ser llamado por Dios era un falso profeta. Y pues los genuinos profetas no profetizarían de su propio corazón, sino que hablarían solamente las palabras que Dios les daría. Sus palabras, dice el versículo 18, 22, se cumplirán, indefectiblemente, es decir, todo lo que él dijo se cumplirá conforme a lo que Dios le había hablado. Ahora, sin embargo, podía pues ocurrir en ciertos casos que estos falsos profetas obraran milagros e incluso se cumplieran sus palabras, pero ellos quedarían al descubierto a través de su doctrina ya que esta no concordaba con la palabra de Dios. Ahora, Dios permitía también que estos hicieran señales para probar a su pueblo, a fin después de que se manifestase si realmente amaban o no al Señor. Ahora, finalmente, el profeta que sería, aquel verdadero profeta, sería el que honraría la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías 8, 19, y el versículo 20. Ahora, eh, aunque se puede pues también aplicar este pasaje, eh, lo que es el orden de los profetas, estos versículos hablan primordialmente del profeta por excelencia, que sería superior a Moisés. Quiero, pues, eh, si tienen eh, la oportunidad, busquemos Hechos 3:22-23. Esto nos habla de, de este profeta que Dios levantaría y que sería muy, muy, super, muy superior a lo que era Moisés. Entonces el versículo dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será derraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad entonces aquí nos está hablando de ese profeta que sería en superioridad a todos los profetas, nos está hablando pues del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo eh, el versículo eh, 37 también del capítulo 7 nos habla de esto dice este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis. Entonces, hay muchas semejanzas entre lo que era Moisés y Jesús. La vida de Moisés fue salvada en la infancia y durante pues, su juventud renunció a esa corte real para identificarse con su pueblo. Así también sucedió con Jesús. Llegaron a ser los dos grandes libertadores. Al igual que Moisés, Jesús fue el más humilde de los hombres. Podemos verlo en números 12:3 y en Mateo 11:29. Asimismo, como eh, Moisés tuvo compasión del pueblo, eh, el Señor Jesús también tuvo ese corazón lleno de compasión y de amor por su pueblo, a ese pueblo que decía muchas veces eh, que andaban como ovejas sin pastor dispersos. Entonces, eh, asimismo, como Moisés fue, intercedió muchas veces delante de Dios, por ese pueblo nuestro Señor Jesucristo es ese intercesor poderoso eh, que hablaba a Dios cara a cara, es decir, tenía la más íntima comunión con Dios. Así lo, lo expresa Juan 1.18 y este reflejaba la gloria de Dios, así como Moisés eh, en su rostro mostraba lo que era eh, ese tiempo que estuvo en intimidad con el Señor. Asimismo, eh, él era el gran revelador de la voluntad y el carácter de Dios. Era el mediador de su pueblo quien obró grandes milagros y fue autor de una nueva dispensación. Entonces, eh, en estos versículos vamos a, a mirar cómo en el libro de Deuteronomio el Señor ya estaba dándonos esa promesa de que eh, nuestro Señor Jesucristo sería ese gran profeta, pero también sería ese gran intercesor también sería quien obraría milagros y señales como nadie había hecho eh, antes. Entonces, con eso termina pues el capítulo 18. El capítulo 19 nos habla de las ciudades de refugio de las que ya habíamos comentado. Entonces, según las leyes antiguas de Israel, cuando uno hería o mataba a una persona, aunque fuera por accidente, pues incluso podía ser muerto por el pariente más próximo de la víctima. Esta persona que, que hacía eso se le llamaba el vengador de la sangre. Entonces Moisés señaló estas tres ciudades al este del Jordán que servían como una especie de asilo a quienes mataban a otros por accidente. Y podemos también mirar más adelante que en el libro eh, de Josué, él apartó tres ciudades al oeste del mismo río. Ahora, los ancianos de la ciudad eran quienes juzgaban al juicio, pues para determinar si era o no culpable de dicho homicidio, si había matado sin mala intención o por casualidad. Entonces, esta persona, pues, recordemos que podía quedarse en esta ciudad y estar seguro mientras permaneciera dentro de sus límites. Pero si esta persona eh, salía fuera de la ciudad, esa persona que había sido designada como el vengador, vengador de la sangre, tenía el derecho de matarlo. Ahora, eh, si la persona que había cometido ese homicidio de forma accidental se quedaba hasta que muriera el sumo sacerdote, era donde él podía adquirir esa libertad y volver a su hogar sin más peligro. Entonces, eh, esto nos enseña también que Dios no simplemente eh, juzga según nuestros actos, sino que también es según la intención del corazón. Entonces el asilo era solamente para, esa, para ese matador involuntario. Entonces estas ciudades son una ilustración de lo que es Jesucristo también. Pues ninguna condenación hay para los que están en el dice hermano mucho uno. Ahora sin embargo Jesús no solamente recibe a aquellos que hace mal por casualidad, sino incluso también a los que realmente tienen la culpa. Así como las ciudades de refugio eh, estaban dispersas en Israel, de modo que, pues, que cualquiera podría alcanzarlas, así también Jesús es asequible para todos. Así como el fugitivo tenía que quedarse en la ciudad para estar seguro, el creyente tiene que permanecer en Cristo para ser salvo. Entonces, eh, estas ciudades nuevamente eh, estaban pues, dadas para que esa persona a la cual a cual había cometido eh, ese error, ya sea por accidente, sin culpa como dicen por allí, eh, tuviera un espacio donde poder quedarse. Ahora, eh, hay leyes diversas, las que continúan, leyes sobre el testimonio, ahora pueden eh, ser... De leyes sobre la guerra en el capítulo 20 eh, en el capítulo 21 se nos habla sobre la expiación de un asesino cuyo autor se desconoce y también nos habla eh, a partir del, vers del versículo 10 del capítulo 21 en adelante nos habla sobre diversas leyes leyes sobre la cantidad eh, leyes sobre el buey todas las, las cuestiones digamos que del diario vivir, estaban contempladas en estas leyes diversas, que van desde el capítulo pues, 19 hasta el capítulo 26. Entonces las leyes que se encuentran en estos capítulos son muchas, y la mayoría pues, corresponden a, a épocas pasadas. Simplemente vamos a, a considerar algunas de ellas, no las vamos a tener en cuenta todas. Entonces, eh, una ley que se, se muestra eh, en el capítulo 20 eh, del versículo 5 al 8 nos habla sobre lo que era el servicio militar, entonces el que acababa de construir una casa nueva o de sembrar una viña o contraer matrimonio estaba eximido del servicio militar no se aceptaba pues a los miedosos en estos casos porque no se consideraban como buenos guerreros y pues su temor podía ser contagioso. Entonces, eh, estas leyes que hablan sobre la guerra, eh, estaban destinadas a eso, que había excepciones en las cuales la persona quedaba eximido. Entonces, eh, el Señor, todo esto permitió que quedara plasmado eh, en su palabra. Ahora, eh, siguiendo pues, en estos capítulos, el versículo 16 y 18, eh, nos habla de que los israelitas debían destruir completamente a los cananeos y sus ciudades. El propósito era que la religión o que esa creencia que tenían el único Dios no fuera contaminada con las costumbres paganas. Entonces dice, Pedro, de las ciudades de estos pueblos, que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al perecedo al Edeo y al Jebuseo como Jehová tu Dios te ha mandado. Dice el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces cada vez que ellos sitiaran alguna ciudad para tomarla, eh, ellos no iban a destruir ni sus árboles ni todo, pues lo que hubieran ellos. Pero eh, algo que sí debían hacer era destruir, pues, eh, matar. No debían dejar comida, pues, a ninguna persona de las que estaban aquí. Entonces eh, estas leyes. Nuevamente, pues también eh, estaban orientadas a que el pueblo de Dios fuera un pueblo santo apartado de, los otros, de las otras naciones, apartado de, apartado de sus diversas costumbres paganas. Ahora también eh, los israelitas debían mantener unas diferencias en cuanto a sus vestimentas Esto, pues, dado el caso de que había una marcada diferencia en cuanto a las cuestiones de la vestimenta. En el capítulo 22, versículo 5, eh, es aquí donde muchas veces se han generado, digamos, que algunas pergiversaciones y, y muchas iglesias lo toman literal. Dicen, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Entonces es aquí donde muchas iglesias se dice pues que usted no puede utilizar un jean, se dice que usted solamente se tiene que vestirse o vestidos o faldas y de allí ha quedado como que marcada eh, este versículo. Entonces eh, no es que un jean, ahora si nos vamos a estos tiempos, eh, ya la ropa pues no tiene ni siquiera eh, una definición dada a todas las cosas que se están dando para estos tiempos. Pero el Señor lo que sí quería hacer era una diferencia porque en ese tiempo, en este contexto, había una marcada diferencia entre la ropa que utilizaban las mujeres y pues, la ropa que utilizaban los hombres. Entonces, eh, dada la similitud pues, que había eh, en estos atavios, era necesario pues, distinguir entre ambos. Dios originalmente pues, creó al varón y a la mujer y cada uno pues, tenía su naturaleza y funciones distintas. Entonces, esta ley lo que buscaba era protegerlos de la perversión e inmoralidad. Asimismo, eh, en estos capítulos vamos a mirar que lo que era la esclavitud, el concubinato, la poligamia y el divorcio eran tolerados pues, en estos tiempos dado el contexto histórico, pero también eran muy restringidos. En el capítulo 21, del versículo 10 al 17, vamos a encontrar, eh, en este caso, eh, algunas especificaciones en cuanto a esto. Dice, «Y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa la codiciarás y la, la tomarás para ti como mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas». Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella. Y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradara, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava. Por cuanto la humillaste. Entonces asimismo mismo se habla de la poligamia. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos y el hijo primogénito fuera de la aborrecida. En el día que hiciera dar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia. Al hijo de la aborrecida que es el primogénito. Más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el primogénito de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, aquí vamos a, a mirar eh, todos estos casos, ¿verdad? Si nosotros los contrastamos con, con la palabra, vamos a encontrar muchas cosas eh, eh, como que en, en, en ciertas diferencias, si nosotros nos vamos a, a, a la historia eh, de Sara y Abraham, vamos a encontrar... Pues primeramente que primogénito pues nos habla de que era Ismael, porque fue pues, pues, pues el primero que nació, pero Dios había dado una promesa antes y esa promesa estaba dada a la descendencia que tendría Sara y Abraham, perdón, eh, Isaac y, y Entonces, eh, todas estas promesas que Dios les había dado a ellos estaban plasmadas antes de que ellos hubieran tenido pues a Ismael. Entonces, todas estas leyes eh, estaban dadas para que eh, el pueblo de Israel no abusara eh, de, de, estos, de estos pueblos que aún eh, pues estaban siendo, digamos que estaban siendo tomados y el Señor todas estas cosas pues las tenía previstas, de modo que no se diera una esclavitud a gran escala como en otras naciones y pues que todas estas leyes que Moisés había dado a todas estas naciones pues tuvieran un poco de humanidad. Entonces Dios permitió todos estos abusos en algunos casos pues porque los hebreos no estaban preparados todavía para esa elevada moralidad que Dios les estaba solicitando. Entonces Moisés... Dice que no instituyó el divorcio, sino que se toleraba una costumbre ya arraigada en Israel. Mateo 19.8 nos, nos habla de esto, y que le preguntaron al, al Señor Jesús acerca de, de una mujer, pues que acerca del divorcio específicamente. Entonces la ley mosaica aliviaba en algo su injusticia, pues obligaba al hombre eh, tener pues una ofensa concreta como causa pues para repudiar a su mujer y darle lo que era un certificado legal de repudio. Ahora, esta mujer que era repudiada se limitaba solamente a una sola causal, eh, que ella hubiese sido descubierta en algo indecente. Entonces el versículo 1 del capítulo 24 nos habla de esto. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salir de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque esa abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, eh, esta mujer que había sido repudiada, podía casarse más adelante con alguien, pero no con este varón que le había dado la carta de repudio. Que, eh, ahora específicamente que era esa cosa indecente a la que se refiere la palabra, específicamente se describe como la fornicación eso lo podemos ver en Mateo 19.9 si el hombre repudiaba a su mujer ella tenía la posibilidad de casarse con otro pero nunca con su primer marido era una advertencia contra el divorcio precipitado al igual que los otros males pues el divorcio era permitido por la dureza de vuestros corazones entonces eh, el señor todas estas cosas las permitía aunque no, no debía andarse en el pueblo de Israel muchas veces también se permitió por la dureza de corazón así lo dijo el señor cuando le preguntaron acerca del divorcio porque Dios desde el principio creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola pareja sin nadie más en el, en el centro. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna inquietud, hay alguna pregunta. Amén. regalan un minutico que voy a tratarme porque no tenía pensado iniciar enseguida. Entonces, esas diversas leyes estaban pues orientadas a todas estas cosas y por eso se habla de diversas eh, leyes. Ahora, eh, en el capítulo 22 nos habla de que si a una persona se le perdía un animal, en este caso nos habla del buey. Dice, si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Si tu hermano no fuera tu vecino, no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás así harás con tu asno, con su vestido, y con todas las cosas de tu hermano que le perdiese si tú le no podrás negarle su ayuda. Es decir, se perdió, eh, en el caso del campo, digamos que esto es un poco más notorio, ¿verdad? Cuando eh, se pierden los animales. Eh, es deber, era deber del pueblo de Israel que si algo se perdía, eh, hacérselo llegar a esta persona, pero si esa persona pues no era... Alguien conocido, ese animal, debía de estar allí hasta que esa persona llegara a buscarlo. Eh, entonces, son como que todas esas especificaciones que Dios va hablando en todo esto. Ahora, eh, el capítulo, eh, perdón, versículo 13, que nos habla sobre las leyes de castidad, eh, nos habla de que cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den, de, que den que hablar y dijere a esta mujer, tomé y me llegué a ella y no la lle virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él atribuye faltas que dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija, pero vete aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, ¿qué era este caso? Ese caso lo estaba, estaba eh, denotando que cuando un hombre tomaba a una mujer virgen debía eh, haber una prueba de que realmente pues esta mujer había sido virgen. Y en este caso se tomaban pues sus vestiduras. Ahora, eh, este caso lo que hacía era tratar de exponer la vileza del hombre que había tomado a una virgen y pues quería repudiarla, eh, haciendo la salvedad de que sus padres tenían que estar pendientes de todo esto. Entonces dice que había que castigar al tal hombre y debía pagar unas 100 piezas de plata. Dice, los cuales tenían que darse al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Entonces eran unas leyes que el señor estaba eh, dando pues para eh, que no se dieran todos esos casos de vileza en el pueblo de Israel. Ahora, eh, ¿qué pasaba si, si pues esta, eh, la, la mujer se hallaba que la joven no era virgen? Dice pues que era sacada a la puerta a la casa de su padre y la en los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de medio de ti. Entonces las leyes para ese tiempo eran bastante drásticas. Pero eh, buscaban pues en este caso de que nadie tratara de cometer estos actos viles. Ahora eh, dice, si hubiere en verso 23 de este capítulo 22, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearían. Y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, pues todos estos casos estaban dados para que... Eh, no se dieran, no se dieran, las leyes eran drásticas para que no se dieran esta situación. Eh, el capítulo 23 nos habla de, de, de muchas personas que estaban excluidas de la congregación y hay congregaciones para aún en estos tiempos que todavía pues aplican estas cosas, entendiendo pues que estamos en un, peri en un periodo diferente Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga agullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación. No entrará Amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación. Dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de que en Mesopotamia para nadie decirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, y Jehová tu Dios te convirtió a la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Entonces, todas estas personas estaban excluidas de la congregación. Eh, habían unas leyes sanitarias, pues estas leyes sanitarias estaban dadas para que no se dieran brotes de enfermedades ni, ni otras cosas. Entonces, dice, si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera acabarás con ella y luego al volver te cubrirás de este fremento. Entonces, todas estas leyes también estaban dadas. Dentro de las armas que debían tener los hombres, también tenían que tener una estaca con el fin de que, si ellos hacían sus necesidades, en este caso, debían de cavar un hoyo y cubrir sus excrementos. Entonces, mire que todas estas leyes sanitarias estaban dadas para que no solamente eh, el pueblo fuera santo, sino para que no se extendiera, digamos, que se propagaran más enfermedades o cosas así por el estilo. Entonces, eh, el capítulo 24 nos habla nuevamente de, de, de los casos de, de la mujer. Entonces, dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, porque ya lo habíamos hablado. Y pues el versículo ya 26 nuevamente nos recuerda lo que son las primicias. Los diezmos. El capítulo 27. Pues eh, se nos da eh, una orden de que escribir la ley en piedra. pues, Lo que sobre el monte eh, Ebal. Dios ordena pues nuevamente. Eh, que se, se escriban todas estas leyes. Dice el 27 ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da tierra que fluye leche y miel como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho cuando pues hayas pasado el Jordán levantarás esas piedras que yo os mando hoy en el monte Bal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Entonces, dice versículo 8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Hoy oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás su mandamiento y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces vamos a, a dejar hasta allí, hasta este capítulo, eh, les voy a, a solicitar de que por favor, ojalá si es posible, nos terminemos de leer lo de, a partir del capítulo 28 hasta finalizar el libro que ya nos queda poquito, entonces, eh, para la próxima sesión. Con eso pues estaríamos terminando ya eh, todo lo que es el libro de Deuteronomio, del, 20, del capítulo 28 hasta el capítulo 34, para culminar lo que es el libro de Deuteronomio. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí, hasta aquí donde quedamos. Hola, están por allí. Hola, María Liliana, ¿cómo ha pasado señor? Le bendiga. Amén, amén. Amén, hermanita Carmen. Aquí estoy, bendiciones. Amén, amén. Yo pasé la lista, pero usted no estaba aquí en clase. ¿Dónde estaba, señor? Ya estaba, como, terminaba de llegar y empecé a organizar todo. yo, Pero ya estoy aquí, aquí estoy. Ahora voy a pasar a la lista y me, no, me quita la falla. Aquí estoy también, hermana Liliana Luis Sánchez. Okay. Hermanita Berli, ya, ya culminamos aquí la sesión de hoy. Luis Sánchez, hermana Liliana. Amén. Listo. Hermana Liliana, Jenny Noble, era que no había podido entrar por señal. Bueno, miro aquí Jenny Noble. Listo, hermanita Jenny. Manuel Luis Sánchez también, Liliana. Listo, hermana Luis Carlos. Amén. ¿Qué más llegó a allí? Ana Carmen Peña Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria.